0: Estás escuchando Vidas Moteras. Arrancamos.
1: Bienvenidos al podcast para los aficionados al mundo de las dos ruedas. Yo soy Luis.
0: Yo soy Rafa y este programa es una parada obligatoria, un oasis, un punto de encuentro para todo tipo de moteros. Este mes en Vidas Moteras hemos preparado un programa para seguir charlando con vosotros. Hoy hablaremos del Dakar, traeremos la sección de motos de película y las mejores recomendaciones en el Wiki PP Time de la mano de Iguana Custom.
1: Hola Rafa, hola a todos. Hoy tenemos un programa muy cargadito y no vamos a perder el tiempo con esto. Vamos directamente, vamos al lío, vamos al turrón.
0: Hola Luis, hola a todos. Pues sí, este mes en Vidas Moteras os traigo un tema muy típico de esta época, aunque por desgracia para Luis en este caso... No es el turrón.
1: Pues yo, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes entonces? Porque yo aquí venía a comer dulces navideños.
0: Pues nada, hoy vamos a contar un poquito, así muy por encima, eh, la historia del de mítico Rally Dakar, que todos tenemos todavía en nuestra cabeza como, como París-Dakar, aunque ya contaremos un poquito más adelante que lo de París-Dakar se quedó ya obsoleto hace muchos años. ¿no? Ajá. Eh... Bueno, contamos, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia desde sus inicios y de la idea cómo surgió y luego dar unas pinceladas de cómo se presenta este año, ¿vale? Para que os hagáis una idea y, y ver si nos podemos preparar, que ya veremos un buen programita para la vuelta cuando se termine la carta de esta, de esta edición y contaros cómo ha quedado, novedades y, y alguna que otra cosita, ¿vale? Muy bien. Pues nada, pues nada la, la, la primera edición del Dakar que ya fue hace casi más de 40 años, bueno no casi, hace más de 40 años, eh, pues realmente data de diciembre del 78 pero lo que es la idea y, y la, la idea de esta aventura surge en 1977, eh, surge cuando el, el Thierry Sabine que es pues el que realmente tuvo esta idea de, del rally Dakar, se pierde en el desierto de Libia cuando está haciendo el rally de Avillan Niza, ¿vale? Y mientras mientras tardan en rescatarle, que bueno, ya fue fue toda una odisea, pues le rescatan y en su viaje de vuelta a Francia eh, sigue dándole vueltas en la cabeza a esos paisajes que ha visto y a a todo todo ese ese mar de arena que que había estado allí, en el que había estado, y pues se le mete en la cabeza que tiene que dar a conocer esos paisajes y esas inmensidades de de dunas a, a, al mayor número de gente posible. ¿no? Y entonces, pues, eh, empieza a imaginar este recorrido típico, ¿no? Un recorrido que partiera de Europa, en este caso, pues, pasando por Argel, quería también atravesar Agadez y terminar en Dakar. Así nace la idea de lo que es el París Dakar y, y con un lema muy curioso que es, pues eso, un desafío para los que se van, un sueño para los que se quedan. Que, bueno, eso habría... habría bueno. Seguro que los que se quedaban, ¿no, Luis? Sí, este, sí parece un poco de ahí os quedáis,
1: ¿no? <risa>
0: los que se quedan ahí os quedáis y, 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 y os jodéis que no habéis podido venir, ¿no? ¿Qué Porque... podemos,
1: que, que ponemos, no? Te ríe en el, en el lema, os jodéis, os quedáis, ¿no? No podemos poner eso.
0: Yo creo que luego lo, dulci, lo dulcificaron para la historia, pero me da a mí que de principio es nosotros podemos, vosotros ya, ya os aguantáis.
1: Entonces, ¿cuándo se puede considerar que empieza oficialmente el rally? ¿Cómo, cómo es esa primera edición?
0: Pues la verdad es que no tarda mucho, desde el 77 que tiene esta aventura y esta idea, pues el año siguiente, ya en ve- el 26 de diciembre de 1978, pues ya comen- comienza este sueño que tiene Sabín, comienza la plaza de trocadero, ya hace lo que decimos pues hace ya más de 40 años. ¿no? Y hay una cosa que, que me parece muy curiosa y es que en esta primera edición ya se consiguió que se inscribieran nada más y nada menos que 170 participantes. Que mucho,
1: sí, a mí también.
0: Yo me imagino en esa época eh, las, digamos, la, las capacidades económicas que podía tener alguien que fuera allí, pues me imagino que solo fueron 170 que tenían unos pudientes importantes y tiempo para, para gastarlo. Pero bueno, eso es una opinión que tampoco tengo, tengo contrastada. ¿no? Bueno, en este primer, en esta primera edición pues eh, se pasó por Argelia. Bueno, se sale de París, lógicamente, se embarca a África a través de Argelia, pasamos por Níger, Malí, Alto Vuelta, una antigua República Francesa, y Senegal. Eh, y también aquí, en esta, en lo que nos interesa a nosotros, que es la parte de motos, pues comenzaría también esta. Eh, una, una de las leyendas de este de este rally en la parte de motos, que es Cyril Neveu, que conseguiría la primera de sus cinco victorias en el Dakar vale eh, lo hace a lomos de una 500 XT con solo 21 años de edad, que igual, no sé cómo encontraría la manera de con 21 años,
1: 21 años.
0: presentarse me, allí
1: en vez de irse a la mili y se fue allí de realidad
0: <ríe> efectivamente, no lo sé eh, oye, le sube moles de 21 años sí eh. Y bueno, como otra anécdota curiosa es que en esta primera edición, pues no se tuvo en cuenta los tiempos, sí que se, se hizo un ranking, pero lo que lo que contó esa primera edición fue la experiencia y el vivir esa aventura.
1: Fueron a divertirse, ¿no? Lo
0: mismito que ahora, sí, sí. Las marcas ahora van única y exclusivamente. A pasarlo bien. A, a pasarlo bien. <ríe> pero bueno. Y nada, pues eh, hay, eh, Os cuento también unas. Unas pequeñas anécdotas de las primeras ediciones, que son quizá las que en, hubo más cambios al inicio. En la segunda edición, en 1980, jo, el número de inscritos ya pasa de 170 a 216, ¿vale? Eh, este hombre leyenda, que hemos hablado antes, Ciril, vuelve a ganar con una Yamaha privada. Eh, y es ya en 1981, realmente, cuando comienza a tener la repercusión que tiene ya en la actualidad que todos vemos en la la tele, pues cómo hacen el movimiento de todos los equipos, Eh, bueno, antes cuando se cruzaba el charco, eh, cómo se hacía el embarque hacia África, que estaba todo el mundo esperando, eh, medios de comunicación, eh, había ahí un mogollón que no veas, pues empieza realmente todo eso en 1981, ¿no? Y en la categoría de motos, pues en este caso ya hay un poco de cambio, aunque luego sigue en otras ediciones ganando Cyril Neve. Gana este año eh, Huberto Oriol, ya con una BMW, y el recorrido, en este caso cambia, ya no va desde eh, eh, donde salió eh, de la plaza de Trocadero, salió de la plaza de la Concordia, hasta la solida del lago Rosa en Dakar, ¿vale? Y luego, pues más adelante como hechos destacables, eh, pues la edición de 1986 que fue bastante trágica porque hubo un accidente de helicóptero en el que murió el propio Thierry Sabin y cuatro miembros más de la organización. ¿no? Ah sí, en helicóptero. iban? Sí, en helicóptero, sí. Diga, eh, d- digo yo que los de la organización en esa época, pues para moverse entre etapas, sí, más que para seguirlas, pues eh, se moverían en helicóptero para, para... Pues bueno, ir controlando, ¿no?
1: Vale. Has comentado que se cambiaba cambiaron la salida, ¿no? Pero seguía siendo París. Pero bueno, ¿las salidas y llegadas han sido siempre en el mismo sitio?
0: Pues ahí está lo curioso de esta... O lo que a mí me parece muy curioso de, de este rally, ¿no? Que lo, ten, lo yo al menos lo sigo teniendo, y con la mayoría de la gente que hablo, lo sigo teniendo en mi mente como un París-Dakar uh-huh. cuando a día de hoy, como 2022-2023, vamos a decir, es nada que ver. Pero es que, digamos, desde hace mucho no tiene nada que ver con la salida de París y la llegada a Dakar, ¿no? Y, y bueno, voy a poner unos ejemplos de salidas y llegadas, ¿no? Eh, pues desde las primeras que son en la Plaza de la Concordia, Versalles, todo esto por lo menos ya era Francia, ¿no? Eh, la Defense, Castillo de Vincennes, eh, Trocadero, pues empieza a cambiar en, en lo que a todos nos suena ya también como el Granada-Dakar.
1: Granada-Dakar, sí.
0: Que fue ya en el 95. O sea, ya desde el 95 ya empezaron a haber cambios importantes. Luego hubo otra edición que fue Dakar, Dakar. Ah, <ríe> o sea, que ni siquiera. ¿no? La
1: vuelta.
0: Eh, claro. Eh, en Arras, en Clemón ferrand en el propio Barcelona, Portugal. Y luego, cuando pasamos a, a la parte de, de Sudamérica, pues ya empezó Argentina, Asunción, eh, Lima. Es decir. Y ahora ya estamos pues en Arabia Saudí. O sea. Mmm, quiero decir que lo de país Dakar.
1: El país Dakar es ya el nombre, ¿no? Una y el propio Dakar. Dakar.
0: Y el propio Dakar imagino que se ha quedado por una cuestión eh, de marketing, ¿no? Que, sí. que es lo que más eh, se sabe, pero bueno. Y luego en llegadas, pues lo que decimos, ¿no? O sea, hubo una propia, una propia salida, llegada a Dakar-Dakar, el Dakar durante unos cuantos años, Ciudad del Cabo. Hubo una edición, París, Dakar, París, ojito, Egipto, Chile, Lima, Santiago de Chile, eh, Rosario, Buenos Aires, bueno, de todo. Y ahora pues volvemos a lo mismo, volvemos a a, a Arabia Saudí, o sea, que que ha habido un montón.
1: Muy bueno, y en lo que nos importa a nosotros aquí en este programa de vidas moteras, en lo que respecta a las motos, en esa categoría de motos, ¿qué pilotos podemos destacar de todas estas ediciones?
0: Bueno, pues eh, por nombrar algunos, evidentemente ha habido 40 años de Dakar, una infinidad de participantes en motos, pero bueno, destacables, sobre todo desde, desde el principio, una, una etapa de Sirene Bell que ganó cuatro, digo cinco, cinco veces el Dakar, intercalado con, con eh, eh, Huberto Oriol y, y el propio Orioli. Que tuvieron ahí también durante varios años con el propio Cyril y con eh, Uber, tu, tu, tuvieron pues eso, unos intercambios ahí la, sus luchas y sus peleitas, ¿no? hasta llegar al Gran Peter Hansel con 14 títulos eh, en total en el Dakar, seis de ellos en moto, lógicamente, pasando por Marcoma, Laia Sanz, Sara García, de los actuales, y pff, un larguísimo, etcétera, ¿no? Pero digamos, destacados, destacados los, los que hemos comentado. Bueno, más o sea, comentado sí, sí.
1: ¿vale? ¿Y cómo se presenta esta edición 2023? Cuéntanos estas navidades, cómo van a ser.
0: Pues mira, eh, se han publicado no hace mucho las listas ya de todos los inscritos y bueno, vamos a hablar solo de lo que nos interesa en esta sección, que son solo motos. ¿vale? Evidentemente hay muchas novedades en otras categorías, pero sí. bueno, centrándonos en el motos de la Card 2023. Eh, se han inscrito un total de 125 pilotos. Esta competición este año tiene lugar, bueno, este año y otros muchos, pero bueno, 31 de diciembre empieza. Realmente en el 31 de diciembre lo que se hacen son verificaciones, etcétera. Bueno, es una etapa. Se la subas. Efectivamente. <risa> <risa> hacen allí lo que son todo, en, en la salida hacen todas las verificaciones. Y durará y terminará el 15 de enero de ya 2023. Realmente, pues empieza el 31 de diciembre del 22 hasta 2023, ¿no? y, y bueno, pues por destacar cosas y el primer, digamos, la primera noticia importante es que vuelve a estar el ganador de la última edición, Sam Sutherland, con el mismo equipo, con Red Bull Gas Gas, ¿vale? Uh-huh. Y como con Daniel Sanders como compañero, ¿no? Luego, pues sigue estando el Monster Energy Honda, que cuenta con el mismo cuarteto del año 2022, es decir, Joan Barreda, Juan Ignacio Cornejo, Pablo Quintanilla y Ricky Brabeck. Eh, también se une este año en este mismo equipo, eh, Adrián, eh, el nombre ya sabía que me iba a salir mal, Adrián Van Beveren, ¿vale? Que, hombre, es, es, era normal que me equivocara. Sí. <ríe> bueno, hay más equipos que he conocido, pues el Red Bull KTM, ¿vale? Cuenta con eh, pues pilotos de bastante buenos para lograr pues lograr esto, un, un éxito este año, que es lo que busca. Eh, pues Kevin Benavides, Matthias Walkner o Toby Price, ¿no? Yus Barna también, con Luciano Benavides y, y Skyler Hose. ¿vale? Eh, y luego, bueno, pues también eh, Hero Motorsport, que también estará con Franco Caimi, eh, Joaquín Rodríguez, Ross Branch y Sebastián Buller. Vale, Ajá. y luego, pues Serco, que incluye un trio eh, compuesto por Lorenzo Santolino, Noah Coitia, Coita perdón, y Rui González. Y luego están eh, Fantic, que bueno, pues está representado por eh, alguien que viene por primera vez, que es Alex Salvini, eh, y en el equipo eh, chino, que es Kobe Rally, eh, Kobe Rally Team, perdón, eh, pues bueno, pues todos son novatos. Eh, va con los pilotos Jifan Ming y Lian Song, Deng y Sunye Sunye. De estos 125, ver, dime Luis.
1: Dime, dime una cosita, ¿De ¿tú te atreves a mojarte y a dar un dime. favorito?
0: Hombre, en eh, moto yo creo que eh, Sam Sutherland estará, sin duda, y no perdería a, a alguno de los españoles. Eh, han, tenido, han estado rozando muchos años y yo creo que este año pueden... Pueden Joan Barreda, eh, sí, sí, pienso que pueden pueden hacerle hacerle frente, sí.
1: Sí, pueden estar ahí, ¿no?
0: Sí, sí. solo como datos que efectivamente no dejan de ser datos, eh, a mí me parecen interesantes, espero que a la gente, pues, oye, a mí es que hay ciertos datos que sí me, me llaman la atención, ¿no? Pues, por ejemplo, que de los 125 inscritos, 37 van a ser novatos. Que, oye... Que yo también me imagino que lo que tiene que ser enfrentarse por primera vez a un Dakar. Sí. Tiene y que tiene ser que duro. ser. Tiene que molar Sí, bueno. Y luego, pues que, que, que hay otra, digamos, otra parte del Dakar que, que es la categoría Original by Motul que irán 25 es eso? de esos pilotos. Pues es simplemente que son equipos que no tienen un equipo oficial y que van solo sin asistencia.
1: Pues vidas moteras, hacemos para el 2024. Sí, bueno, vidas moteras... Motero.
0: O vidas que se quedan en el, en, 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 en el desierto de Arabia, ¿no? Porque, porque habría que ver, ¿no? Bueno,
1: a ver si conseguimos patrocinadores, eh, tío, y vamos para allá.
0: Pues oye, eh, yo estaría estaría genial, ¿eh? Poder hacer una cobertura diaria del Dakar, de ¿eh? Pero que nos vayan llevando en helicóptero de punto a punto, Luis, ¿eh? A mí no bueno, me... Bueno,
1: no sé, que has dicho lo de Saville, este y... yo ya. Sí, no me mejor
0: fío. no, ¿no? Pero a ver qué otra manera te mueves tú por el desierto. Yo es que tampoco me fío en ir en un buggy con Nunca Carlos bien. Sainz. Un camión ¿Eh? Un camión, sí. <risa> <risa> bueno, no he dicho antes que quizá podía haberlo enlazado al principio, que bueno, en la carta de 2023, lo he comentado ya así, que este año es en Arabia Saudí, y el recorrido va desde Sikam, que está en el oeste, eh, donde se empieza con las verificaciones y hay una primera etapa que hace Sikam, SICAM, es decir, que, que bueno, pues es una etapa prólogo, y termina el 15 de enero en, Dam- en daman que está al oeste de Arabia Saudí.
1: Todo en Mara? Arabia Saudí, ¿no?
0: Efectivamente. Y bueno, pues lo que he dicho al principio. Vamos a ver qué sorpresa nos trae esta edición y ver si podemos volver con otro episodio en el que podamos contar anécdotas que espero sean positivas y no pues como en otras ocasiones de la CAR, que que ha habido que lamentar porque es la cartelita. Entonces que sean todo anécdotas positivas y a ver qué noticias os podemos ir trayendo.
1: Pues sí, sí yo me quedo con ganas de más.
0: Así que, bueno... eh, esto sería esta primera parte. Vamos a ver si la segunda, eh, con la segunda cerramos el capítulo Dakar y, oye, para todos los años podría ser un buen momento informativo.
1: Y a ver si aciertas, eh. Porque...
0: <risa> bueno, oye, pues no estaría. ¿Cuánto mal. te tenemos aquí? Sí, sí, sí. Bueno, eh, no sé yo. Vamos a ver las porras que tal se dan.
1: Rafa, pues sí, vamos a hacer otro capítulo cuando termine el Dakar, a ver tus dos tres predictivas y a ver qué nos cuentas, ¿vale? A ver, a ver. Pues nada, vamos a la siguiente sección, entonces, motos de película. Os cuento, hemos preparado una sección que yo creo que es muy bonita, que va a quedar muy chula, ¿vale? Y que da que hablar, esperamos, seguro, ¿vale? Esperamos que nuestros oyentes interactúen con nosotros en en redes sociales y que nos den feedback, ¿vale? Y, Y la sección es motos de película, ¿vale? Quedamos a la espera de vuestros comentarios, como decía... Y Rafa, para este programa te he traído un peliculón, ¿sabes cuál es?
0: Estoy loco porque me lo digas, porque la sección para mí, eh, pues eso, eh, me, me llama mucho la atención.
1: Igual empezamos a hablar y no terminamos, ¿vale?
0: Sí, es que además esta película, bueno, no sé cuál es todavía. Amo pero... a
1: palmarnos. Mira, pero... Terminator 2. ¿vale? Casi
0: nada, casi nada.
1: Terminator 2. Esto para mí es un peliculón, ¿eh? Ha envejecido Bajo mi punto de vista, muy bien. No sé qué te parece a ti.
0: Estoy totalmente de acuerdo porque la sigo, yo me la sigo poniendo de vez en cuando.
1: Una vez al año no hace daño. Sí, ver si
0: tengo sí. sí. O una vez al año o más si hace falta.
1: vale eh, Igual hay alguien que no ha oído hablar de esta película, ¿vale? Y es que esta película eh, tiene ya más de 30 años. Rafa, ¿tú te imaginas que nos recomiendan a nosotros con 20 añitos una película de 1970, tío? O de...
0: Pues no le hacemos ni caso, seguramente. Ni caso, digo, sí, ¿verdad? sí, le diríamos, sí, sí, no te preocupes, cuando llega a casa la busco. Eso pero sería... Pero eso es una... no la veríamos.
1: Pues eso es lo que va a pasar, seguro, pero a nuestros oyentes yo se lo digo.
0: Ellos se lo pierden.
1: Terminator 2, el juicio final, es un peliculón, ¿vale? Es una película de ciencia ficción, de acción, ¿vale? Y es una película que sin ser de motos, las motos tienen mucho protagonismo, ¿vale? Y nada, atención, parental advisory, ¿no? Que es una película para mayores de 18 años, ¿vale? Yo la veo... Se han pasado, ¿no?
0: no bueno, yo, yo, yo en, el, en el año que os de, de la película era jovencito y la vi sí. sin ningún problema. Sin,
1: sin tener 18 años y no y estás mucho aquí, pena. ¿no? Pues sí. Yo creo que ahora para mayores de... Y no, y no me
0: traumatice, como, no me traumatice. No sale nada,
1: como mucho un tiro en la rodilla, bueno, muchos sí, tiros en sí. rodilla y ya,
0: ¿sabes? Y ya está, sí, sí, sí.
1: Así que nada, bueno, como decías, se estrenó en 1991, concretamente el 5 de diciembre, y tiene una duración, a ver si soy capaz de decirlo, tiene una duración de 2 horas y 17 minutos. Es larguita. Sí, 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 a
0: mí se me hace corta, sí, sí, a mí se me hace corta.
1: Es larguita, pero se hace amena. Bueno, es de James Cameron, que es un director súper conocido, y podemos verla en Amazon Prime junto al resto de sus hermanas, que hay un montón. Eh, bueno, la franquicia de Terminator es un universo de ciencia ficción que engloba películas, series de televisión, libros videojuegos, cómics y la saga trata de una batalla futura entre el programa de inteligencia artificial Skynet y la humanidad, que la humanidad es liderada por John Connor y ya no decimos más, hay un montón de pelis yo no sé en cuál me quedé, te digo la verdad, yo no he seguido viendo todas
0: yo yo hice un esfuerzo a mitad de año, de este año eh, para ver la última y sorprendentemente porque esto pasa como todo, es una opinión eh, no todas las de la saga pues eh, pueden estar al mismo nivel. Es que el listón del
1: de de Terminator 2, el juicio final yo claro, creo que está muy alto claro. para el resto es mi opinión también. ¿eh? Pero la
0: última no digo que sea al nivel de Terminator 2 pero se puede ver, quiero decir oye, la ves y te quedas, te queda lleno
1: ¿Será alguna moto ahí?
0: Eh, sí, pero ostras, la tenía que volver a ver, no, no me acuerdo modelos ni nada. O sea... Bueno,
1: pero eso igual, a ver si da. Bueno, mm-hmm. es que hay muchas motos de película por ahí. Sí, sí. Bueno, va, seguimos con Terminator 2 el juicio final. Tenía un presupuesto sin precedentes para la época, ¿vale? Fueron unos 100 millones de dólares, que es lo que valía. Con eso hacías cuatro pelis en los 90 ¿vale? Y nada, a pesar de los años, pues han envejecido muy bien. Esa película tiene mucho CGI, tiene mucho efecto por ordenador. Para los oyentes más jóvenes, en 1990, un ordenador podía tener 4 megas de RAM, 40 megas de disco duro y un procesador que iba a unos 16 MHz.
0: Casi nada. Eso ahora tenemos, o sea, tenemos
1: un Skynet en nuestros bolsillos.
0: Y no lo sabemos.
1: 7 o... Skynet tenemos. Ya ves. Sí, 4, sí. 4 megas de RAM, chavales.
0: Bueno, pues, pues con, con esos medios hicieron eh, digamos, fue una, una, un hito en la historia de. De, 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 de los sí, de gráficos la, De la, animación de, la, de la animación, animación de
1: los gráficos, hombre, lo ves ahora y dices Joder, eso se ve que se está moviendo Hay un señor dentro o algo Sí, pero no es tan obvio
0: No, no, ya está empezaba a ser bien. ya empezaba a ser muy Muy, muy, muy Profesional muy
1: muy puntero, sí. sí. La, la revista británica Empire la incluyó en el número 35 de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. La 35 de 500 está muy bien, chavales. Esto hay que verlo. Eh, hay una revista española, la Hobby Consolas, la calificó como una película que es un clasicazo y es un retrato de lo que fueron los 90 en general y el, y el cine de acción en particular.
0: Y... Yo creo que esa es la mejor
1: definición que podemos dar
0: Efectivamente, de sí, esta sí. película. Muy buena.
1: Eh, se, hizo acreedora, uy, se hizo acreedora de varios premios y nominaciones. Ganó cuatro, cuatro, cuatro Oscars, ganó esta, uh-huh. esta película. No fue la triunfadora ese año, ¿vale? De los Oscars, pero ganó cuatro Oscars. La banda sonora pasó seis semanas en la lista de éxitos musicales de Billboard y en el puesto 70 con la máxima, fue la máxima posición que alcanzó, ¿vale? Pero es que está en, en la banda sonora está el You Call Be Mine de, de los Guns N' Roses, que eso es un clásico.
0: Es una pasada. Eh, a, yo me si gusta... loco, dime, dime. a ver
1: si luego lo puedes poner un poquito aquí y no nos tiran el programa por 10 segundos de You nada, Call Be Mine.
0: se lo clavamos. Bueno,
1: pues nada. En Terminator 2, Arnold Schwarzenegger cobró 15 millones de dólares, de dólares por pronunciar un total de 700 palabras. En toda la película eso significa 21.000 dólares por palabra si nos tienen que pagar eso a nosotros bueno
0: ya nos habíamos retirado en el primer con medio
1: programa nos retiramos macho. ya ves
0: Joder.
1: Eh, nada, y hace, hace unos años en 2018 se subastó esa moto que fue empleada en la película vale hablamos de la flstf fat boy de 1991 y la puja ganadora fue de 520.000 dólares
0: yo si los hubiera tenido, había pagado más, ¿eh?
1: ¿Habías pagado más? Sí, ¿Cómo? sí, sí, sí. Pues a mí se me hace un poquito, ¿eh? Mola mucho, pero igual... No, bueno, yo pues,
0: por tirar... Por... O sea, quiero decir, teniendo dinero para tirarlo, esa moto, por ser de la película que es, no tanto por la... Que la moto también me gusta, pero por ser la película conjunto moto-película, sí, sí hubiera pagado más, sí. Sí, sí. sí. sí,
1: a ver si lo tienes, ¿verdad? No
0: me ver. si
1: lo Otra curiosidad. Eh, hay una frase, la última, ¿no? Que dice, hasta la vista, baby que como por temas de doblaje en muchos países de hispanohablantes pues fue traducida por Sayonara Baby y nosotros nos hemos quedado con el Sayonara Baby
0: que, 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 que los viejunos lo seguimos diciendo eso alguna es, vez eso es. <risa> eh, nada pues así y alguna otra de... no sé si hago spoiler Luis pero también decimos el no problema
1: eso es, eso es. Y confitío, ¿no?
0: Confitío.
1: Bueno, empieza la peli y atención agarra a agarrar los machos aquí, ¿vale? Que son los ángeles en 2029, cuando empieza la peli y hay robots y tiros por todos los lados ahí. Que nos faltan 7 añitos para eso, que estamos ya en 2022. Así que, tintac, nada, bueno. Tintac. Spoiler, vamos a poner un cartelito de spoiler alert, ¿vale? Aquí. Muy bien. Porque, pues porque se lo merece por si acaso hacemos algún spoiler a alguien. Eh, nada, exactamente a los 7 minutos de metraje aparece ya, ¿vale? Pues si alguien quiere ir ahí a buscarlo en el Amazon Prime y ver de lo que hablamos, a los 7 minutos de metraje aparece el Terminator ahí en pelota picando un parking con la antena wifi colgando, ¿vale? <risa> y, y nada, y entonces la típica acción, la típica cena ya, ¿vale? nos meten dentro del Terminator como si estuviésemos viendo lo que él ve y ve un escáner rojo ahí y va escaneando motos de un bar de carreteras. Escanea unas cuantas motos, ¿vale? Si, si lo vais viendo, si no me creéis y os digo que escanea, una Harley davidson modelo 435, ¿vale? Una Yamaha 236, una Harley davidson modelo 956, un Film, un Sedan, no sé cuantitos, es un coche, una Harley Davidson 382 Electroglide, que eso no me suena a mí a nada, y una Harley Davidson modelo 956, ¿vale? La última que escanea es una, una SLSTS91 Fatboy, que esta ya es la que le echa el ojo,
0: ¿vale? Ya, 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 ya. ¿A ti esas motos te suenan de algo? A ver, como números, te soy sincero, no. Ni nada. Pero, no bueno, busco. de hecho, si, si, si lo, has buscado, o sea, bueno, lo has buscado, o tienes ese dato de forma literal, sí que te puedo decir que existen, Harley Davidson Electra Glide, pero no Electro-glide.
1: Electro Glide. Es que claro, que pone puede el, ser que tuvieran que
0: pagar eh, derechos.
1: Eh, igual, clientes. ahí es lo que te iba. Igual por todos estos nombres son un poquito fake por temas de derechos. Uh-huh. Menos, incluso el, el de la que se pilla, que le echa el ojo, la Fatboy. Eh, no es es el nombre exacto, porque pone un SL, STS, que en realidad es FL. FL,
0: sí, sí, por el modelo, sí, sí.
1: Nada, pues nada, pasa dentro de un bar donde están los paisanos echando la tarde, ¿no? Y y le dice también la mítica frase de necesito tu ropa, tus botas y tu moto.
0: Bueno, Ah. unos paisanos que, oye, eran no unos los paisanos, moteros, de moteros,
1: cosas de <ríe> en, moteros el sí, sí, sí. en el bar, y llega uno ahí a tocarle los pelotas, macho, no <ríe> podemos estar tranquilos, eh, nada, pues que se descojonan de él y empiezan ahí la pelea y tal, vale. el T-800 le zurra, es obvio, es el protagonista de la peli, le zurra y le quita la moto a uno de ellos, que es una FLSTF Fatboy Fat Boy de 1991.
0: Que el T-800, para los... Sin dar spoiler, pues es uno de los modelos de robot que fabrica Skynet. Uno de... El mejor, de es el mejor. El, mejor, el, mejor. el mejor. que había en un Pero Bueno, país. que es uno de, tantos, uno de tantos.
1: Bueno, seguimos, ¿vale? Doy, fíjate, eh, he dicho a los 7 minutos, os voy ahora, yo digo, el, el, minuto, el minuto 13, o sea, todo eso ha pasado en, uh-huh. en nada. En nada de tiempo. Hemos tardado más en contarlo que en ponerlo. A los 13 minutos aparece aquí el jovencísimo John Connor, ¿vale? un imberbe John Connor que tiene 12 años, el muchacho, y está ahí en el garaje de su casa con la música que decías, con la canción con la que comentábamos, el mm. You Call me Mine a tope ahí, está todo trapo. ¿Y cómo suena, Rafa, el You Call me Mine? Recuérdanoslo. Los pelos de
0: finca, sí, sí, pues así suena, así suena, Luis.
1: La piel de gallina. Bueno, pues está este John con un otro chiquillo ahí y, y están trucando o haciendo algo en una Honda R- XR100. A mí me cabe una duda, no sé a ti qué te parecerá. Eh, ese ruido de la moto, algunos dicen que no es el de una Honda eh, XR100, sino que es de una Honda CR800 dos tiempos. ¿A ti qué te parece?
0: A ver, que es dos tiempos lo puedes tener claro. Eso, ¿Sí? seguro. Y otra cosa que, que creo que es... Eh, a ver, esto es una opinión que he tenido siempre, que es un fake de ruido que queda muy bonito en la escena porque, bueno, pues queda... Estar en un garaje. Estar americano. en un garaje, está intentando regular carburadores y está...
1: Habla la madre y está eh, ahí. Y está
0: el tío, no la quiere escuchar a la madre y está ahí dándole al puño del acelerador, pero hay una pega, ¿no? Y es que él da el puño al acelerador y lo deja, deja el acel... no va con pasado el acelera. O sea, el cómo él acelera al ruido de la moto, ¿no? Y luego más adelante, bueno, eh, pues sin, está, sin, bueno, sin querer pisarte, pues tiene a partir de aquí
1: extraño. Claro, eso es. A partir de aquí, ya os digo, os mm. vais al minuto 25, ¿vale? Y hay mm. una persecución que es de las mejores persecuciones que hay de motos, ¿vale? No vamos a decir más, ¿vale? Efectivamente. Eh, bueno, pues imaginaos cómo va a acabar eso En cuanto <risa> veis las motos. Y entonces, es lo que te decía, que no es una peli de motos, pero es que hasta aquí la presencia de las motos en la película... es total y es que la persecución es increíble y es es, está muy chula Eh, nada vamos a pues eso a partir de ese momento ya todos dejan de las motos yo creo que dejan de salir ya y dejan de tener protagonismo y se empiezan a hacer más cosas de Terminator y de Cierto. Y otro tipo
0: de... de bueno, acaba, acaba viendo... Bueno, más adelante sí que vuelve a salir una moto que no sé, ya te digo, sin querer adelantar... Yo, pues, yo
1: te he traído estas dos solo ¿eh? O sea, que si hay otra... No, 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 la...
0: hay, hay una que es la moto de policía que roba el, el T-1000, el otro robot, que ¿Sí? la roba cuando sale de, de pescadero, que es el, el psiquiátrico donde tiene encerrada a la madre John Connor.
1: Pero yo, no sé, se, se va en coche, tío.
0: No, no, se va en una moto roba una moto de policía sí sí ya, sí, buscaré, ya, ya, ya no busca buscaré. busca se va en una moto de policía que salta y luego se salta desde el edificio donde quieren destruir a Skynet y se cuelga del helicóptero Pero bueno, ya me estás con la moto ya! con la moto vale
1: sí el helicóptero bueno sí
0: Vale. vale, pero era sí, verdad, sí. no por desmontarte es que no, ¿eh? pues
1: pensaba, no, no, calla, que pensaba que era en el momento de que iba al ah, psiquiátrico
0: no, 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 si no, 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 no vale. Quiero decir y... ya la, al después, por eso me he ido muy adelante, a lo mejor te jode ahí una parte lo No, siento,
1: ¿eh? no, vida, lo dejamos para un capítulo de vidas Terminator ¿eh?
0: Efectivamente, es que Terminator da para mucho
1: <risa> Vale, vamos con las dos motos que te decía que te he traído, ¿vale? Hoy, que bien. son la FLSTF Fatboy de 1991 y la Honda XR100R ¿Vale? muy pues Nada, pues empezamos por la gorda, ¿vale? Por la Fat Boy de 1991. Es una Harley-Davidson, es de la serie Fat Boy que engloba motos de distintas cilindradas. Bueno, de esto sabes tú mucho más que yo, de Harley, ¿vale? Pero, si digo alguna cosita, me corriges. Es una Cruiser, es una Custom y el primer modelo de esta generación de Fat Boy se difundió en el año 1990. Es una generación ya de más de 30 años. Uh-huh yo cuando un coche una moto tiene más de 30 años el mismo modelo no eso es que sí sí es
0: que tiene éxito y siguen y siguen siguen siguen, siguen de
1: teniendo. hecho eh,
0: eh, tengo en, dentro de mi colección pues una de las motos que tengo es una Fatboy <ríe> eh, de mi colección quiero decir perdón de mi colección de miniaturas de miniaturas ya quisiera yo tenerla quiero decir de, de mi de moto. tengo sí. la Fatboy de Lego vale que quede claro <ríe>
1: Bueno, mira, te voy a comentar te voy a comentar unas especificaciones que parecen de moto de miniatura. A mí me han llamado la atención, ¿eh? Esto obviamente lo he sacado de internet. Dice que la moto eh, tiene una cilindrada de 1.337 centímetros cúbicos y un total de 49 caballos. A mí se me hace poco, no sé a ti.
0: A ver, lo que no concuerda lo que pone en internet, eh, lo que pasa es que, bueno, no tengo... Voy a hacer una cuenta rápida si... Voy a hacerlo muy rápido, ¿vale? contar
1: las revoluciones por
0: minuto? No, voy a hacer una cuenta rápida porque hay un dato en internet de los kilovatios.
1: Ah, bueno, es fundamental,
0: Sí, pues, efectivamente, 35, por, lo 8 coincide, por, por lo menos coincide. 35, por lo menos 8 coincide, 35,8 kilovatios corresponden a 48,70 48 caballos. son
1: 49 caballos, de verdad? A, mí se me verdad muy a ver,
0: las motos las motos Harley más de esa época, tenemos que hablar que es de carburación, eh, ya, es, en esa época esa moto no era de, de inyección. Y, uh-huh. y bueno, pues son motores que tienen mucha cilindrada, tienen una forma de funcionar en bajos y para lo que está pensado, es nunca ha sido la potencia la idea de la venta de motor Harley. Que
1: o sea, un que, viaje tranquilo eh, y con 49 caballos Y con, te y y
0: con par que... a bajas vueltas y que puedas ir con digo, marchas... Eh
1: que más de 40 caballos es vicio ya. Lo
0: que <ríe> bueno, esto depende a que le pregunte.
1: Eh, bueno, ¿cómo suena una Harley? Tenía cinco marchas, hemos dicho, sí. transmisión por cadena, aire refrigerado por aire y lo que viene siendo una moto. Que como tiene que ser? ¿Cómo suena esto, Rafa?
0: Pues os lo ponemos, os lo ponemos.
1: Como decía, suena como tiene que sonar.
0: Sí, sí. Yo... Eh... De esta película, en la parte de Harley Davidson, el sonido sí, me, sí se me hace original. Sí, sí
1: es, ¿no? Bueno, pues monta 16 delante, y 16 detrás, frenos de disco en ambas ruedas, que para la época uh-huh. a mí también se me hace... 298 kilos, eh, a mí eso sí que se me hace muy pesada, no la he llevado nunca, pero así de primera se me hace muy pesada, ¿vale?
0: Pero sí, eh, que estas motos hay que moverlas, macho.
1: Eh, hay que moverlas, sí. 148 kilómetros hora de máxima y, bueno, dicen que la posición en, de conducción es muy cómoda, que la silla de piloto es de un tamaño más que suficiente para evitar cansarse en viajes largos. Uh-huh. Yo nunca me he subido en una Harley, Rafa, ¿tú sí?
0: Yo sí, sí, y sí, <ríe> en más de una. Pero sí, y durante un tiempo en una propia. <ríe> y sí. bueno, pues sí, depende. Es verdad que como hay tantos modelos y tantos estilos y la puedes personalizar tanto, pues depende. Y cómo te la acabes personalizando, puedes ir entre cómodo, incómodo o ultra cómodo. Bueno, pero también pero puedes ir incómodo. De, ¿eh?
1: Viniendo de serie sin tocar, está...
0: No, no, sí. Además lleva un manillar eh, tipo cuelgamonos de serie que es... Eh, vamos, que yo esta, o sea, es verdad que el modelo en concreto no le he conducido pero lo que es el concepto eh, Cruiser, con el asiento que tiene, la, los, los reposapiés anchos o sea que son plataformas y un manillar cuelga monos pues eh, para, para ir como Dios, básicamente
1: es. las bondades de esta moto, pues lo que nos estás contando tú y alguna más la respuesta del motor, el tacto, la aceleración claro, pues, bueno que es de lo mejor que tiene la moto inconvenientes, sí. pues dinos inconvenientes. No hombre, pues a ver
0: el inconveniente que yo le puedo ver y, y el que realmente le guste esa moto no le va a ser un inconveniente, pues es el peso de la moto sin duda eh,
1: y... El asiento el pasajero si llevas a alguien? Sí, lleva,
0: lleva pero bueno, como también son personalizables en, en la que sale, pues bueno, vas a ir justitos y como, o sea, te es una...
1: persigu- Como te van persiguiendo, pues no te importa, pero, ¿no? Claro, te agarras <risa>
0: al delante ahí con las uñas y, y te da igual bueno, el asiento, ¿no? <risa> pero sí, sí, va, 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 va. Eh... en esta
1: moto el asiento el pasajero no lo va a
0: usar. Sí o sí, pero le pone bueno, si lo va a usar le puede poner le pone eh, accesorios para que vaya cómodo el pasajero también. Ya. No pasa nada.
1: Eso ya en gustos, para gustos los colores.
0: Sin duda, yo creo que las reacciones... O sea, tendrá aceleración, tiene buena respuesta el motor, pero, hombre, el manejo... Eh, digamos, dinámico, dinámico no es
1: <risa> vale. Esta moto en el 90 tenía un precio de salida De unos 17, 18 mil euros ¿Vale? Y en el mercado de segunda mano Ahora mismo una fatboy de los noventa y tantos de, Como siempre, ¿vale? Esto dependiendo del estado, de los kilómetros De cómo esté conservada Puede estar en unos 12 mil pavos, ¿vale? De ahí en adelante
0: Esto Vaya, va vaya
1: Hay hay una leyenda urbana, ¿vale? Hay una leyenda urbana, un dato escabroso, algo oscuro, no sé si tú lo conoces, incluso macabro, y rodea el nombre de esta moto, ¿vale? Oficialmente Harley Davidson nunca se ha posicionado, ni han confirmado, ni han desmentido, para mí en estos casos es el que Calla otorga, y nos lo dejan al imaginario popular, ¿vale? Dicen que en los 90 los japoneses empiezan a coquetear y a ser fuertes en el mundo del motor, ¿vale? Y a sacar motos custom, ahí a dar en el a tocar los cojones a los americanos, ¿no? En esto de las motos custom, donde siempre han reinado. Empiezan a empujar con fuerza en ese mercado que estaba dominado por los americanos y esta Fat Boy es un golpe en la mesa de Harley Davidson, ¿no? Una mesa con la que nadie les pudiese... O sea, un, ese golpe en la mesa es una moto con la que nadie les pudiese hacer frente y presuntamente en nombre de esta Harley Davidson se sacaría... De unir el nombre de las dos bombas lanzadas por el bombardero Nolage sobre Hiroshima y Nagasaki, que respectivamente se llamaban Fat Man y Little Boy.
0: A ver, eh, pues como no está confirmado, como no está confirmado, no está confirmado. Pero, oye, qué casualidad también, ¿no?
1: Si no, pues no sé cómo ha salido este nombre, ¿no?
0: Es como, no, no, eso es imposible, pero...
1: Vale, si alguien tiene dudas, Rafa, yo te digo, si algún oyente está con dudas de, no, hombre, es una coincidencia tal, pues es que esto no acaba aquí. Hay más referencias directas, ¿vale? La primera, que Fatboy salió, la moto Fatboy, salió con una pintura casi idéntica al color gris metal de aquellas bombas, o más bien del bombardero, ¿vale? Sí, y, vale. y que algún dirigente de Harley Davidson dicen que esta Fat Boy sería una verdadera bomba hizo algún comentario no como esta esta Fat Boy será una bomba en la industria ¿vale
0: japonesa Entonces,
1: ¿ok eso es eso es Madre. son las primeras Fat Boy grises estas son las más buscadas por coleccionistas si tenéis alguna pues ya sabéis Mándanos una foto por lo menos que, que la veamos. efectivamente el emblema de esta, de esta Harley Davidson, ¿vale? Eh, en la peli sale, ese emblema hace referencia, está inspirado a las fuerzas aéreas americanas, ¿vale? Y las llantas lenticulares se parecen mucho a las llantas de los bombarderos B-29. Entonces, hay unas cuantas y me similitudes, sigue. <risa> similitudes. Oficialmente, como te decía, nunca han dicho nada, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: A día de hoy, Harley Davidson sigue comercializando este modelo. Es muy chulo, a mi gusto, ¿eh? Es muy chulo, con un frontal que llama la atención, está todo cromado ese frontal, aspecto muy grueso, muy musculoso, ¿vale? El faro delantero se une con la horquilla y te da mucha personalidad a la moto. No sé qué te parece a ti. Es a ver,
0: a mí t- hay dos t- Harley-Davidson t- que no he tenido porque evidentemente no me las he podido comprar. Una que siempre he querido, que es la Fat Fatboy. Eh, me parece... Pues eso, no sé cómo decirlo. O sea, parece...
1: Este modelo nuevo me parece muy chulo. Pero pues a mí me nuevo.
0: gusta más el modelo nuevo, sí, porque no te voy a decir que sea una neorretro, ni mucho menos, pero no. me gusta el rollo, me gusta que las... O sea, a mí me gustan una infinidad de motos, ¿no? Pero que Harley-Davidson haya dado un paso adelante hacia una modernidad, entre comillas, dando un aire es que Ya un aire es nuevo a...
1: Pero es, es un look muy continuista Es muy parecido sí, a la anterior. Sí, pero
0: ya con un puntos Con puntito Con un puntito a, a un guiño a lo moderno Que yo creo que ya hacía falta eso es, Entonces eso ya es. la nueva casi que me gusta más que las anteriores sí, Lo siento por lo que. Yo, no
1: yo no te voy a decir nada malo ni nada bueno De una moto que vale 28.000 puntos <ríe> no. Vale, no me atrevo <ríe> eh, Bueno, pues ahí están Hay un montón Es una pues, moto, el, el, y
0: yo puedo comentar que, la, y por terminar, perdona Luis, eh, que te, me estoy metiendo demasiado en tu sección. Me
1: están metiendo en mi sección. Tío. Sí,
0: eh, la Fat, la fat eh, hemos dicho la Fat Boy, y la Fat Bob es la siguiente que siempre he querido comprarme. Pero bueno, que eso ya pues es si vamos cosa a mía. Ir a
1: concesionario ahí.
0: Ay, a que no la dejen probar. Eso es. <risa>
1: bueno, lo que te decía, que yo no voy a decir nada malo de una moto que vale 28.000 pavos ni nada. Así bueno. Nada. Esto sí, sí. cada uno, ¿vale? A mí, uh-huh. si lo estuviese, igual me compraba una. A ver. Vale, vamos con la Honda XR100R de 1990, decir que esto es una moto de cross que Honda produjo desde 1981 hasta el 2007 y los primeros modelos fueron conocidos como la XR100, vale, y después Honda en el 85 hizo ahí unos cambios y añadió la R al final, XR100R, y a mí me suena a Racing pero uh-huh. de racing no creo.
0: bueno si cambiaron algo pues que sirviera sí. más para competición, suspensiones, frenos pues bueno, si seguro bien. que
1: bueno, esta es una moto que es definida como una moto pequeña y de precio razonable, lo que la hace ideal para, pues, para principiantes, ¿vale? Están y, equipadas con un ¿Sí?
0: y chavales, no digo, pues de, de haciendo referencia eh, a la película, pues que, a que 12 va a tener años. John Connor.
1: Para tener 12 años como hace John Connor en la peli ya va con la moto, no, ¿no?
0: Pero. No, bueno, pero claro, porque es. Más, 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 más claro. Así
1: que nada, que están equipadas con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos. De cuatro tiempos.
0: sí, Me, sí A sí. ver, eso lo has buscado tú. Yo no puedo. No, no quiero. O sea, quiero decir, no quiero decir que no sea. Es que
1: ahora escuchamos. Ahora cuando lo escuchamos ya verás cómo suena a cuatro tiempos. Eh, tiene 99 centímetros cúbicos, ¿vale? Y está el motor refrigerado por ahí, ¿eh? Tiene transmisión manual, cinco velocidades por cadena, y onda le yo un pedal de arranque, que eso se ha perdido, macho.
0: Mucho sí, amor. se ha perdido porque te perdía la pierna a la mitad de las veces.
1: Yo, el otro día mi moto no me arrancaba, cayó una mini helada aquí en Madrid y ya mi moto no arrancaba, tío.
0: Y si hubieras tenido el pedalito, mira qué bien.
1: Pues yo creo que a lo mejor algo habíamos hecho, ¿no? sí Sí,
0: sí, sí, seguro, para arrancar por lo menos.
1: Yo que ese tío ahí, mételo ahí bonito y ya está. ¿Y no, ya me Pero un dice? cromadito, ¿no? <ríe> bueno, pues nada, una moto ligerita de 81 kilos, 90 kilómetros de velocidad máxima, frenos de tambor, 6 litros del depósito y, y 12, 19 pulgadas montalante y 16 detrás. Pues mm. Una moto de Cross, ¿no? Lo que viene siendo... ¿Cómo suena? Rafa, ponlo.
0: Pues lo ponemos, lo ponemos. Vamos a ver qué tal lo suena.
1: Eh, nada Como decía Oímos
0: pues... No, no, yo, yo por eso te digo que siempre me ha chocado El sonido de la moto en esta En esta película, de esta moto en esta película
1: El sonido que ponen a mí no me cuadra
0: pero Yo bueno. creo que no me cuadra, pero vamos, no le damos más vueltas A esto porque hay una cosa que Sobre todo que opinen Los que se animen a verla, que no la hayan visto O que no se hayan dado cuenta De estos detalles y quieran verlo pues que me digan cuántas velocidades tiene, cuántas marchas tiene la onda XR-100R de esta película. Yo ¿Te lo he dicho yo antes? Sí, pone cinco, pero digo que a ver cuántas a ver cuántas ah, hay en el sonido de la, de la persecución. Vale, eso ¿vale? sí,
1: eso sí. A eso me refiero. Vale, eso sí. Eh, pues nada, el mercado de segunda mano de esta moto, pues no te puedo decir mucho, la verdad, no me atrevo a dar muchos datos, te doy alguna pincelada es un modelo que igual que el de la peli en segunda mano no he encontrado nada vale he encontrado en otras cilindradas y en otros países pues sí, pero con precios desde los mil euros, tres mil así que nada, no te no te comento no, lo, no hay no, mucha es este.
0: no mm. verdad que con, eh, una de las pegas de, de, la, de estas dos motos bueno, esta, ¿no? que aparezcan estas dos motos en la película es que la historia de una moto y la historia de otra son infinitamente opuestas.
1: Eso es, no claro. tiene nada que ver.
0: <ríe> no, en el sentido de que una, pues, hay mucho dato y es una moto que, que pues bueno, que a día de hoy sigue teniendo adeptos y, y, y sigue teniendo mucho, mucha gente que la compra, de ahí el precio, imagino. Y está, pues bueno, oye, es eh, sí, más difícil además, de, ya, de... De hecho,
1: no la fabrican ya.
0: Por eso, sí, por eso, por eso bueno. que no... Que es muy complicado.
1: Nada, sin más, este ha sido el motos de película de este mes. Ya nos comentéis en Instagram. Esto se nos ha ido de las manos hoy, vale, de tiempo. Bueno. Pero bueno, la ocasión claro, ha sido muy el interesante programa, eh. y es un clásico. Eh, bueno, pues hemos pasado un rato entretenido.
0: Sí, y ya sí. está. Yo creo que lo si merecía. Si tenéis más eh.
1: curiosidades, más datos, nos los contáis y así lo, lo vamos hablando.
0: Pues nada, Luis, pasamos sin más a la sección técnica de la mano de Iguana Custom. Pasamos al Wiki Pepe Time. Bienvenidos
2: al espacio técnico
1: sobre el mundo de las motos.
2: ¡Wiki Pepe Time! Buenas, bienvenidos a WikiPepe Time. ¿Qué pasa Luis Rafa? ¿Cómo va el tema? ¿De qué queremos hablar hoy?
1: Hola, hola Pepe, ¿qué tal? Pues pues mira, como como se acerca este invierno, ya estamos metidos en las navidades y todo este rollo. ¿Qué te parece si nos das unas recomendaciones para hibernar la moto?
2: Pues muy bien, me parece fenomenal, siempre hay, hay mucho desconocimiento. Y sobre todo mucho problema, yo no sé qué opináis vosotros, porque esta era digital y la inmediatez y el acceso rápido a contenido que tenemos todo el mundo, sí. que es espectacular por un lado, o sea, pero claro, también hay mucho problema, que es que hay tanta, con, tanto contenido que es difícil filtrar entre el contenido bueno y malo y podemos llegar a errores, sobre todo pues si leemos en foros y cosas sí, así. Me, eh, me, ha
1: dicho, me ha dicho el vecino, me ha dicho claro, mi cuñado. Que sí, cuñado.
2: Claro que yo no tengo nada en contra de los foros, por supuesto, pero eh, es importante saber filtrar la información porque no todas las motos son iguales, no todas las circunstancias son iguales y podemos meternos en un berenjenal, bueno, berenjenal es una palabra muy del levante, no sé si se entiende, (risa) en un problema y podemos liarla un poquito con nuestra moto y claro, luego no vamos a ir pidiendo responsabilidades, a un forero o alguien. Entonces, lo primero, siempre antes de hacer nada, intenta si vas a leer foros, leer varias varias varios posts para eso contrastar, es. no quedarte con el primero y luego pues normalmente el más mayoritario suele ser el mejor, pero mi consejo es que siempre consultes con profesionales porque para eso son profesionales. Eso es. Y bueno, Eh, Vosotros queréis saber qué hacer si llega el invierno y no vamos a usar la moto durante un estado, un tiempo prolongado
0: Correcto, eso es
2: Vale, pues eh, yo creo que para hacerlo fácil, porque se podría hacer muy intenso, lo vamos a dividir como en cinco espacios En cinco bloques Vale Y empiezo por el primero Bloque número uno la gasolina, el depósito ¿Vale? Eso es esencial para cualquiera De nuestras motocicletas, sobre todo Si tenemos motos de combustión Espero que la gran mayoría siga manteniendo Motos de combustión ¿Vale? Aunque... Pues los dedos. <risa> vale eh, Si tienes una moto De combustión, por lo normal Puedes tener dos versiones Una carburación, si tu moto es posiblemente Anterior al 2006-2005 eh, Y luego Lo normal es que sea de inyección Si ya es posterior al Eh, 2004-2005. En ambos casos, cuando tú vayas a hibernar la moto, bueno, a partir de ahora, a tener dejar la moto un tiempo prolongado de tiempo sin uso, le vamos a llamar hibernar, ¿vale? Entonces, si vas a hibernar tu moto, debes eh, siempre dejar el depósito de gasolina lleno, lo más lleno posible, hasta arriba. Y queréis saber por qué. Sí,
1: sí, ¿y eso por qué? qué? Vale, sí, sí, dime. No, ¿que ¿por qué? ¿Por qué es necesario hacer eso? No, es
0: que, que no... es algo que yo mira que tengo años de experiencia, pero es la primera vez que, bueno, la primera es que lo oigo.
2: Pues es importante por dos cosas. Sobre todo, muchos de los depósitos de las motos van a ser metálicos. Eh, la gasolina es un producto corrosivo, ¿vale? A largo tiempo, pero mientras que el depósito está lleno de gasolina, el metal se conserva. Eh, húmedo y bien. En el momento que baja y está un tiempo prolongado la chapa al aire después de haber tenido la gasolina puesta este empieza a oxidarse rápidamente, solo de la humedad del ambiente. O sea, la gasolina por la cuando está llego...
1: O la condensación, a lo mejor. Bueno, solo sí. por la humedad
2: del ambiente. O sea, tú al final dejas un... De, el, el oxígeno eh, sí, sí, está sí. formado por agua. Sí. Vale. Entonces, eh, solo de dejarlo, como si dejas un metal Al aire libre, pues eh, se acaba oxidando. Pues claro, un depósito de gasolina por dentro, después de encima haber estado usado con gasolina, es metal bruto, eh, está totalmente limpio, sin ningún tipo de protección y si se vacía de gasolina tiende a oxidarse, por lo que luego cuando llenemos de gasolina ese óxido se diluirá en nuestra gasolina y... Filmará. Acabará donde no
0: debe, claro.
2: A ver, todo esto se puede hacer mucho más técnico. Entiendo que no es lo que buscamos en esta sección. No. Buscamos hablar fácil para que todo el mundo entienda. Entonces, lleno hasta Correcto. arriba. Si dejamos lleno de gasolina, el depósito se oxidará menos o no se oxidará. Y... Eh, ...tendrá un mantenimiento mejor... ...si lo dejamos sin gasolina... ...aunque sea un depósito que no sea de chapa... Eh, ...como cuando dejas un tonel... ...igual mucho lo habéis oído... Oye, ...el tonel de vino una vez que ya ha tenido vino... ...tiene que estar siempre lleno de vino... ...porque empiezan a dilatar... ...a contraerse... A, ...a hacer sucesos... ...de pasar de estado húmedo a seco... ...que no son buenos para el depósito... ...y nuestra moto... ...dentro del apartado de la gasolina... Es muy importante, últimamente, bueno, siempre la gasolina ha tenido residuos y los depósitos, depende de qué motos, también pueden tener residuos y al estar parados, pues esos residuos bajan al fondo como cualquier sólido suspendido en un líquido que acaba asolando, que es bajando, y uh-huh. si baja va a quedar directamente en la entrada de lo que es nuestro, pues bueno, el, el grifo del, del depósito o la salida de combustible para la inyección. Aparte de esto, la gasolina últimamente eh, lleva más cosas aparte de gasolina, como etanol, que habremos oído muchas veces, para abaratarla, o bueno, cada uno dice que es para una cosa, yo creo que es para abaratarla. Los aditivos, ¿no? Que dicen... Mm. Los aditivos, pero hay unos aditivos que se supone que son buenos, pero luego hay otros que más que aditivos es como cortarla, ¿vale? Como, sí, para que te dé, para
0: estirarla, para estirarla. Es como
2: hacerla más larga con una calidad un poco inferior. Correcto. Entonces, estos aditivos, entre ellos el etanol, generan mucho más residuo que la gasolina en sí, o sea, que generan como, vamos a llamarle un chapapote, no es exactamente un chapapote, pero genera un residuo. Entonces... Eh, Antiguamente, esto ya se hacía, se le llamaba vaciar la gazoleta, cuando tú hibernabas una moto y tu moto es de carburación, siempre era aconsejable y si hablamos con gente que tiene muchas motos y restaura clásicas, eh, todos los hacen porque claro, no les da tiempo a usar todas las motos si es un coleccionista, entonces eh, se cierra el grifo de gasolina, se mantiene la moto arrancada hasta que se apaga por sí misma porque ha consumido toda la gasolina de sus circuitos. Todo esto al final es un poco como el colesterol, no es lo mismo generar residuos en el depósito, que es un espacio grande, que no se va a obstruir fácilmente, que generar residuos en los manguitos, que son al final tubitos, que es como si fueran las venas, eh, que es lo que va a llevar la gasolina a nuestro inyector si es de inyección, al carburador si es del carburador, entonces eso se puede obstruir mucho más fácil, por eso... Eh, Se recomienda vaciar la cazoleta En el caso de una moto de carburación Cerramos el grifo, arrancamos Cuando se ha apagado, la moto ahí ya está lista Para dejarla ¿Qué pasa? Si nuestra moto es inyección Como la gran mayoría de nuestros oyentes Ahora mismo serán Pues, eh, claro, la inyección No puedes vaciar la cazoleta ¿Sabes? ¿Qué debes hacer? Debes utilizar Aquí ya, ya no es cuestión de ingenio Ya hay que invertir Hay que adquirir unos productos ...se les llama estabilizadores de gasolina... ...lo habéis oído antes...
1: ...yo no...
0: Eh, ...sí, pero no los he usado... Vale.
2: ...pues estos productos son unos productos que lo que hacen es... Eh, ...lo añadimos a la gasolina... Eh, ...yo por ejemplo puedo recomendar... ...es el único que he usado y conozco... ...de la marca Ligimoli... ...no son productos caros... ...rondan los 12-15 euros... ...y da para bastante... vale uh-huh. ...porque se echan 25 mililitros... ...por cada 10 litros de gasolina y un bote trae 250, o sea que... que Ya para rato, sí. O para varias motos. Pues estos
0: estabilizadores
2: lo que hacen es, eh, dijéramos, eh, destruir o eh, dejar sin uso o sin función a estos aditivos que no nos interesan, por lo que la gasolina va a aguantar muchísimo más tiempo eh, en perfectas condiciones sin dejar residuos. O sea, son estabilizadores de gasolina específicamente para largos periodos de inactividad ¿Y
1: dónde compro esto, Pepe? Eh,
2: bueno, pues no, claro, suena, está, está él, feo pero... que yo lo diga, pero claro por ejemplo en Iguana Custom lo puedes conseguir ¿Sí? en gasolineras en muchas también lo puedes conseguir o sea, yo conozco la marca Ligimoli que es una marca que tanto hace aceites aditivos de muchos Ajá. tipos y supongo pues que habrá Eh, estabilizadores de gasolina pues de marcas famosas, hablo sin saber como Motul o igual Repsol o cualquier otra marca eh, aditivos para moto o tratamientos para combustible, se llaman técnicamente estabilizadores de gasolina para largas eh, para periodos largos
0: Pues eh, precisamente por lo mismo, eh, de, de que llegue a todos los oyentes que nos estén escuchando te hago una pregunta, por si acaso. Tú ya has dejado la moto hibernada, has hecho bien lo de la gasolina, le has echado el aditivo, ese aditivo no tiene, no hay absolutamente ningún problema en que cuando vuelvas a utilizar la moto, con la gasolina que ya tienes, funcionar sin ningún problema, ¿no?
2: Ningún problema, no tienes. Aparte, este aditivo tiene que circular por dentro, ¿vale? Uh-huh. Por lo que el funcionamiento del aditivo, por lo menos el que yo conozco, ¿vale? El de Liquimoli, no... Lo lógico es leerse las instrucciones antes de nada, ¿vale? Eh, como con cualquier producto. Pero, por ejemplo, el que yo conozco, el de Liquimoli, funciona. Depósito de 20 litros, por ejemplo. 25 mililitros por cada 10 litros, o sea, 50 mililitros. Uh-huh. Lo metemos con el depósito de gasolina, la agitamos un poquito, sac, sac ¿vale? Sí, para sí. agitar un poco el depósito, arrancamos la moto y la dejamos arrancada 10 minutos para que todo esto circule. Quememos uh-huh. la gasolina que había en todos los circuitos, ¿vale? Los circuitos no son todos los tubitos. Correcto. Eh, y ya. Todo lo que quede en la moto sea gasolina estabilizada. Al ser estabilizada, pues bueno, ya está estabilizada, luego la puedes gastar. Muy importante, tú lo has hecho bien, llegas a arrancar, no tienes que vaciar el depósito. Funcionas de manera normal. Fenomenal. Te acabas de enterar de esto, ¿vale? Y tú no lo sabías. Y llevas con la moto parada X tiempo. Hay unos productos para después que son limpiadores de posibles residuos que haya dejado un largo estacionamiento son también un aditivo este por ejemplo yo conozco uno de liqui Moli que se llama 4T que es un limpiador de líneas de combustible Pues limpia como un limpiador de inyectores uh-huh. pues este también limpia las líneas si ya las has dejado y la moto ha estado parada un mes y quieres prevenir pues echas un botecito de este en el siguiente depósito completo lo gastas y, por lo menos, pues te curas en salud. Y Esto ayuda. vale 4 o 5 euros, ¿vale? No es un producto caro.
0: Uh-huh. Y, y, y compensa, compensa por ese precio, por si acaso. Compensa
2: porque no os podéis imaginar la de problemas que salen de los residuos de la gasolina, por ejemplo, eh, que eso hablaremos otro día, que es de cuando compran motos de segunda mano, vale uh-huh. Pero la gente al final busca una moto con pocos kilómetros Pero claro, eh, también a veces Tienen problemas, tú compras una moto De 10 años con 5.000 kilómetros Ya se sabe que esa moto Ha circulado poco claro. o sea, Ha estado mucho tiempo estacionada Si el que la ha tenido estacionada No la ha hibernado Correctamente podemos tener un montón de residuos dentro y generan problemas pues de atascos de sensores de presión que luego la inyección no va, atascos de inyectores, atascos de tal, eh, os podría no. contar anécdotas sí, sí. con algunas motos porque encima son muy difíciles de detectar y claro al final funcionan como un problema mecánico, pues igual se para un cilindro o se para tal... Pero claro, tú tienes ves que lleva gasolina y el taller se vuelve loco, tiene que hacer... Claro.
1: Me estoy agobiando, Pepe, voy, voy, voy a ir corriendo a echarle todo esto que estás diciendo.
2: Sí, sí, bueno, a ver, no la pasa t- siempre, pero pero puede pasar. Pero y...
1: escucha, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo eh, si no voy a tocar la moto en un mes, ahora en invierno, ¿es recomendable hacer todo esto, por ejemplo? Yo
2: le hecha, el estabilizador, si no la voy a coger en un mes, lo echaría. Vale, perfecto, vale, o sea, por ir centrando
1: un poco el tiro y que no me hago.
2: Claro, también depende de, no de dónde ponga gasolina pero claro, esto no es como el vino que dice, oye, voy a probar a ver qué tal gasolina tiene en esto y te pegas ahí la hueles y la catas pues no, sabes tú al final echas del <risa> claro. surtidor y realmente no sabes qué estás echando, no, tampoco te puedo decir, oye, echa en esta marca o en esta otra que la gasolina Nada. es de lujo si eso no lo sabe nadie,
0: no lo sabe eh, nadie Entonces,
2: es muy difícil y claro, igual tú Vas y pones una gasolina en una marca reconocida y te la están poniendo peor que en una low cost. Eh, sí. Yo, eso no lo puede saber nadie. Entonces, claro. yo en estas cosas que son baratas, otra cosa es que el bote estabilizado cuesta la euros. Bueno, pues ya veremos. Pero <risa> por estos importes, claro. pues vale la pena curarse en salud.
0: Claro.
1: Vale, vale, bueno, vale. vale. vamos vale, al
2: punto pues. número dos. dos. Muy bien. Vale, ¿sí?
0: Cuéntanos, a ver.
2: Punto número dos: eh, Nuestros neumáticos. La parte, estas redondas negras, todo el mundo aquí entiendo que sabe que es un neumático de moto, normalmente llevan dos, habrá algunas que Más lleven menos, tres. ¿Vale?
0: Lo que lleva el suelo, lo que toca el suelo. Eso es, lo que toca el
2: suelo. Pues cuando vamos a hibernar nuestra moto tenemos que intentar que los neumáticos no toquen el suelo. Esto es un poco más complicado, pero al final, si dejamos la moto apoyada, eh, los neumáticos se pueden deformar, eh, pueden generar, eh, claro, hablamos de largos periodos de hibernación, pero con tres meses del invierno, si no uh-huh. cogen la moto en invierno, los neumáticos ya se pueden deformar. Entonces, lo ideal es que los neumáticos no apoyen en el suelo y para esto, pues dependiendo del tipo de moto que tengas pues tendrás que usar unos artilugios diferentes. Si tu moto es pequeña y tienes un colega o una amiga que está fuerte como una roca, lo levantáis entre las dos y la ponéis encima de un ladrillo. No toca el suelo y las ruedas quedan volando. Si no, pues tienes los caballetes para de estos tipos pados que se llaman, que es este tipo de herradura rara con dos ruedecitas, que levantas Del basculante trasero y otro por delante Del basculante, o sea, de la horquilla Delantera y dejas la moto Suspendida en el aire o un elevador Central que luego pues te puede Venir también muy bien pues para si tienes Que hacer mantenimientos o Engrasar la cadena, todo esto depende De la moto que gastes Pero si la vas a dejar mucho tiempo Si los neumáticos no tocan el suelo eh, luego tendremos los neumáticos en perfectas condiciones ¿Y, y
1: con la presión da igual la presión que tengan o la miramos la también? presión
2: normalmente siempre debes llevar la moto con la presión bien la
1: que marca vale vale digo igual hay que lo único que sí que... que si
2: las has dejado siempre cuando vuelves a arrancar vuelves a los lo siguiente que tienes que hacer es comprobar la presión del neumático porque si ha estado apoyada en el suelo habrá perdido bastante más presión estando en el aire perderá menos presión pero aún así hay que revisarlo hay que
0: porque sí, siempre sí. puede haber una microfuga mm. o una pérdida. Eso, eso es una máxima, efectivamente. Sí, sí. Ha visto yo eso sí lo llevo a cabo. Entonces, eso <risa> Entonces, eso, ya eso ya lo... soy muy bueno con los neumáticos. Yo soy un friki total a mí
1: hasta que no me avisan, hasta que no me avisan y me dicen que yo que lleva bueno o sea, claro eso no depende o sea al
2: final yo por ejemplo si digo oye voy a hibernar la moto porque me voy de viaje porque es, eh, no cojo la moto y no tengo complejo en decirlo oye no cojo la moto en invierno pues oye moteros hay de todo tipo eh claro eh, no la coges eh, si los neumáticos son nuevos eh, búscate la manera para dejarla en el, en el aire porque las gomas valen pasta y no sí, es nada sí. ir tirando sí, si sí. tus neumáticos ya están hechos un trapo eh, pues bueno, pues te puedes ahorrar esto, lo único que sabes que ya cuando vayas a volver a cogerla lo primero que tienes que hacer es cambiar los neumáticos y míratelos con tiempo porque igual luego viene el buen tiempo, vas a coger la moto y no hay esto
0: de, de tu medida, claro sí sí no
2: hay esto de tu goma Punto número 3, la batería, ese gran enemigo de nuestra moto que cada día dura menos y sí. voy a, aunque igual otro día hablamos de baterías también, sí. os voy a decir que el culpable de que las baterías duren menos cada vez no es que los fabricantes sean unos jetas, sino en la legislación medioambiental, pero eso no lo dejamos para más adelante hablar sobre temas de batería. Y sí, sí
1: ese, ese día yo quiero. Sí, estar.
0: Yo no me lo pierdo <risa> tampoco. Porque sí, sí, es una incógnita con muchas ganas de, de tener resuelta.
1: Pues bueno,
2: vamos ahora para lo que nos interesa, que es hibernar nuestra moto. Si vamos a hibernar nuestra moto, mucho ojo, porque aquí viene uno de los temas peliagudos en los que veo muchos errores cuando la gente aconseja a terceros. Y ojo con este punto. ¿Cuándo vamos a hibernar? Tenemos dos opciones, una, desconectar la batería o mantenerla, ¿vale? Eh, desconectar la batería se puede hacer de muchas maneras, que soltarle los bornes instalar un desconectador, que al final es como una especie de interruptor que corta la corriente, o sí. quitar el maxi fusible que se llama, que es el fusible más gordo que lleva la moto, que alimenta toda la moto. No todas las motos tienen fusibles, pero yo digo aquí todas las versiones para todas. Ojo con esto porque todas las motos no se pueden dejar sin alimentación. Normalmente las motos tienen, aunque estén apagadas, tienen un consumo de batería, una latencia, ¿vale? Eh, Y por eso dicen, no, ponle un desconectador, suéltale el borne, haz todo esto. Pues claro, también hay que pensar que si la moto está consumiendo mientras que no hace nada, en muchos casos será por algo. Vale. ¿Vale? Entonces, si... Y esto hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que si miles de ingenieros han desarrollado la moto y han decidido que esto tenía que consumir corriente y que ese maxi fusible tenía que estar ahí, pues no vayas tú a quitarlo sin preguntar quitarlo, porque claro. la puedes liar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en una moto antigua, ¿vale? Que sí que es verdad que la batería conectada y sin tener nada electrónico, solo por estar conectado con todo el chasis que lleva negativo y demás, y va perdiendo, ¿vale? Y puede desgastarse. En muchas motos modernas no se pueden dejar sin alimentación. ¿Cómo se sabe esto? Pues tienes o que leerte el manual si tienes acceso, o tienes que preguntar, pues en el concesionario o en la casa, en la marca de tu moto, si tu moto se puede quedar sin alimentación por un eh, tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque si no... Si le quitas la batería, si le pones un desconectador, si le quitas el maxi fusible, puedes encontrarte que por ahorrarte los 100 euros que vale una batería de moto, de media, porque sí. depende de la moto que sea, pues de media, porque hay de 30 y hay de 150, por ahorrarte esto te metas en un berenjenal bastante más grave y mucho más costoso porque puedes cargarte el BCM o ECM, puedes perder eh, datos del cuenta kilómetros y que luego no te salgan los kilómetros, que la moto se vuelva medio loca y meterte en costes importantes porque eh, la moto está preparada para esto. Entonces, antes de ponerte... Porque yo puedo leer un foro de... No, quítale. Vale, sí, pero ¿qué moto tienes? Porque no no, puedes dar un consejo así tan genérico para todo el mundo. Vale, para en general. Entonces, mucho ojo con esto. Ante la duda, si preguntas y nadie te sabe decir 100%, oye, sí le puedes poner un desconectador o puedes quitarle la batería o puedes quitar el maxi posible, lo mejor es mantenerla. Un mm. mantenedor, vale, que es un aparatito que se enchufa la batería, se enchufa la luz y le va a ir metiendo corriente conforme la batería lo vaya necesitando, para mantenerla siempre llena o parcialmente llena porque eh, la mayoría de nuestras motos en estos tiempos o sea lo que se comercializa ahora ya casi nadie tiene baterías con mantenimiento de estas que tenías que ir poniéndole agua destilada y demás ya son baterías AGM que se llama que son selladas eh, tienen más potencia aguantan más aunque a todo el mundo le parece que aguantan poco pero lo que eh, peor le viene a esta tecnología, a este tipo de batería, es la descarga parcial, o sea, completa o parcialmente completa. Es lo que están preparadas igual para aguantarlo una o una vez y media, ¿vale? Entonces, eh, si descargamos nuestra batería del todo y luego la cargamos y nos arranca, Hemos tenido suerte, pero igual hemos perdido la vida, ¿sabes? La setita del Mario, ahí la hemos perdido sí, sí. y ya en la siguiente Mira, Game Over, ¿vale?
0: Correcto. Vale. Entonces,
2: no las baterías, lo bueno es mantenerlas, porque aunque luego la cargues y la recuperes, pero posiblemente le has quitado el 70% de la vida.
1: ¿Y el el mantenedor qué hace? ¿Lo enchufas y ya está? El mantenedor, bien, es, es como un
2: cargador, ¿vale? lo único es que se le llaman
1: mantenedores porque eh, meten la carga
2: mucho más lenta, o sea, menos amperios por hora, que es lo mejor para alargar la vida de una batería se supone que cuando tú tienes un mantenedor, eh, enchufas siempre que llegas al parking, enchufas la moto no necesitas que cargue muy fuerte es, oye, es que he circulado muy poquito Eh, la batería le falta nada pues bueno, lentamente durante la noche el mantenedor te la pone a lista a tope Y normalmente los mantenedores pues llevan un acople que tú ya lo dejas preinstalado en tu batería Lleva un tapón sellado con un conector, pues bueno, depende de la marca, tiene uno El más estándar es el conector SAE, este que tiene un palito y un agujero eh, Llegan los conectas y el mantenedor, pues si le falta la batería, le va a meter Y si no, pues no le va a meter
0: Y se puede dejar indefinidamente conectado Sin problema Ah, Genial, genial Sí, sí, yo, yo soy de mantenedor también.
1: Una, una pregunta, a ver si me... Es que esto, esto es de... Ojo, es de... tiene
2: que... Ah, pues, espera de sangre, un momento. Eh? Mucho ojo sí. con esto. O sea, tiene que ser mantenedor, ¿vale? Correcto. que parecen un cargo, O sea, tú a la vista los ves y son cargadores y mantenedores, el aparato parece igual y el funcionamiento es el mismo. Pero para dejarla siempre encendida tiene que ser mantenedor. Si lo dejas siempre encendido con un cargador él no sabe regularse el amperaje y le va a estar y luego se te puede hinchar o algún problema mayor. O sea, si la vas a dejar enchufada perennemente, mantenedor.
0: Mantenedor. Buena puntualización, ¿eh, Pepe? Muy buena puntualización.
2: Mantenedor-cargador. Es que suelen ser hay cargadores-solo-cargadores y Mm. mantenedores-cargadores. Normalmente los mantenedores son también
1: cargadores porque lo hacen más lento.
0: Sí, el mío tiene las Ah. dos opciones, efectivamente. Luis, perdona, que te he cortado. Una
1: pregunta pregunta que os iba a decir, es pregunta de examen, ¿eh? Si yo le voy a enchufar, eh, voy a quitar los bornes de la batería, ¿hay algún orden correcto para para yo enchufar luego ese mantenedor a la batería? ¿Vale? Porque yo no no lo tengo
2: ni idea. Yo voy a dejar primero que conteste Rafa, que para eso soy el invitado.
0: Joder, Ah, vaya aprieto. Me pones en buen aprieto. Bueno, yo, yo voy a tirar también... De, 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 lo que. Porque yo, yo debería ah, ser técnico. También, ¿no? ¿sabes? Debería decir que también soy técnico. Entonces, vamos a meter la pata si hace falta y si no, ya se verá. Yo diría de apostaría y juraría que es primero negativo y luego positivo.
2: Pero, ah, eh, de...
0: bueno, no sé, Pepe, ¿tú qué Pero nos yo, dices?
2: yo, mira, yo no voy a dar la respuesta aún. Voy a dejar que la gente comente en comentarios a ver ellos qué opinan. Y voy a Muy dar bueno. la respuesta técnica. Y que que debe. Que la gente debería siempre contestar de esta manera, para evitar problemas, en el próximo programa. Si os parece. Muy bien, muy
0: bien. Buena intriga, buena intriga.
2: Y aquí, así, directamente, me voy al punto número 4. Fenomenal. La limpieza y cómo guardar la moto de manera final. ¿Vale? La limpieza. Yo no es que sea un gran amante de la limpieza. Odio limpiar la moto. O sea. Totalmente, no sé vosotros, pero yo no lo llevo bien.
0: Yo no, mis motos van siempre, llueve y y, y cuando la guardo está limpia.
2: Así de raro soy. Admiro a la gente así, ¿sabes? O sea, yo para mí soy incapaz, pero bueno. Pero si voy a hibernar la moto, es muy importante, antes de guardarla, limpiarla totalmente y perfectamente. No me digas ¿Por qué? ¿Por qué? Todas esas motitas que ves de una gota seca, de una mota, de un mosquito sobre todo, que la sangre de los mosquitos es ultra corrosiva. Eh, Ah. Todo lo que se queda pegado en la moto con el tiempo va trabajando duramente para carcomer nuestros cromos, nuestros aluminios, nuestras pinturas y oxidar nuestros metales, eh, bueno, hacer todo lo que hace que luego se vea una moto de estas que la ves y dices, hostia, esto de dónde ha salido, debajo la, la han desenterrado. Vamos, pues, que te
0: hacen una rat bike a nada que te descuides.
2: En un momento, entonces, <risa> el tiempo es lo que mejor le viene parado, es lo que mejor le viene a la suciedad para ir comiéndose barnices, pintura, oxidando, picando ah, metales, etcétera Entonces, bien limpia, bien seca, Y después, si podemos utilizar un producto tipo cera, ¿vale? O que tenga algunas siliconas o algo que va a crear una película protectora extra, pues mejor que mejor, porque al final de dejarla guardada, pues polvo y mugre va a coger. Entonces, una película extra de protección, pues mejor. Si no, bien limpia y bien seca, abrillantada, o con el pulimento que le dé final para que brille, y como si la fueras a poner de exposición. Y después de esto... Mi consejo, una manta, de esas que tengas por ahí para tirar, si no tienes manta, eh, pues una toalla grande de playa vieja o una mm-hmm. toalla de ducha de la grande de la que ya no gastes y encima una buena funda de moto. La toalla, diréis, ¿y para qué si ya va la funda? Porque la toalla va a absorber la humedad ella y va a qué liberar buena, nuestra ¿verdad? moto un poco más de humedad, le va a dar más protección y encima la funda. Y de qué esta buena. manera... Eh, tendremos la moto prácticamente lista para salir cuando eh, volvamos a querer cogerla y la tendremos ahí eh, preparada a ver eh, yo sé que mucha gente que va a oír este programa dirá, a ver, pues faltan muchas cosas, hay muchas más cosas como desmontar las bujías mirar de engrasar, de poner Eh, estamos hablando de, de no hacer nada, a hacer algo más o menos técnico que está al alcance de todo el mundo sin herramienta eh, es a lo que vamos aquí. Correcto, está claro correcto. que si la vas a dejar más tiempo y tienes herramienta, eh, capacidad, se pueden hacer muchas más cosas para darle un, una hibernación mejor. Pero de esta forma, vale.
0: la moto estará bien y
2: está la lista. Y bueno, y me diréis, querréis saber cuál es el punto número 5, para mí, el mejor de todos. Sí.
0: A ver, cuenta, cuenta. Sí, sí, claro.
2: Pues el mejor mantenimiento, la mejor manera de mantener una moto no es otra que usarla. ¿Vale? O sea, pues diréis, ¿entonces para qué has hecho esta sección? Pues bueno, porque no siempre todo el mundo puede, porque pueden haber miles de motivos, o sea, puedes haber tenido un accidente y haber tenido que dejar de usar la moto por un tiempo, no solo, pues normalmente decimos, oye, hibernar la moto, y solo pensamos en decir, oh, mira el mierda ese que no coge la moto en invierno. Eh, <risa> Efectivamente, ver, que somos... O sea, no... Lo primero, hay que respetar la opción de todo el mundo, ¿sabes?
0: Porque todo el mundo dice, oye, no
2: tengo necesidad de pasar frío. Pues bueno, ole tú, o sea, no eres menos motero por no pasar frío. Eso es la primera. lo siguiente Apoyo es la que...
0: moción esa, ¿eh? Por Espera. cierto.
2: ¿Vale? Entonces, lo siguiente es que no siempre es por una voluntad propia. Oye, te han mandado a currar fuera. Pues esto vale para invierno y vale para verano. O sea, es dejar claro. la moto sin usar. Claro. Se le llama hibernación, pues bueno, pues porque viene pues de los animales que hibernan y porque es una manera guay de llamarla. Y da la casualidad claro. que la mayoría de veces que las motos se quedan paradas es en invierno. Cierto. Pero esto vale para verano, para primavera. Te mandan a currar fuera, eh, has tenido un accidente, una lesión jugando al fútbol y te has partido la muñeca... Eh, te vas a pasar el invierno al Caribe. Los primeros, los primeros meses de tener un crío. Eso ya dices, hoy no cojo la muerte. Ah, bueno, así no, así, has tenido trillizos dos veces seguidas. Eh, pues, todas, sí. todas, bueno, todas estas cosas tal. Pero bueno. Te sí, voy una cosa, es que
0: no, no voy a hablar mucho de Luis, que no queremos dar datos. Pero casi aciertas. No ah, te digo vale, más. Casi, casi. Así vale, que... Vale. Bueno,
2: mira, que ojo
0: tengo.
1: <risa> ya, pues mira, sí, sí. Ese es el
0: motivo por el que quiero irme corriendo pero... a, a aplicar todo esto no, 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 El era número 5, por... eh, que además es el más facilito
2: Pues el sí. número 5, coger la moto una vez a la semana Aunque sea un rato bastante No vale, ojo con esto, mira, no lo he dicho antes en el momento La batería, pero hago aquí una coletilla Que es importante, mucha gente dice Oye, yo bajo al garaje y la arranco Y le doy dos acelerones y la tengo dos minutos al relentí y la apago. Ojo con esto, que esto esto hace circular la gasolina, evita los problemas del residuo, pero nos cepillamos la batería.
0: Joder.
2: Claro, por lo que os explicaba el AGM, lo que peor le va a la batería es descarga completa o parcialmente completa. Depende la moto que tengas, normalmente casi todas, porque ya les meten el tamaño de la batería adecuado a estas cifras, un arranque de una moto se come aproximadamente el 30% de la capacidad de la batería. Luego nuestro alternador y el sistema eléctrico de la moto circulando la carga, pero la carga cuando revoluciona, no la carga al relentí. Al relentí relentí genera la electricidad mínima para subsistir la moto encendida y que funcione la luz, el cuenta kilómetros y demás. No genera carga suficiente para recuperar eh, todo lo que ha perdido con el arranque. ¿Qué pasa? Si no revoluciona, si no circula la moto lo suficiente, hoy la arrancas, has perdido el 30%, has recuperado el 10%, ya la batería está un 20% más baja. Mañana la vuelves a arrancar, baja el 30%, ya estás a la mitad de la batería, la dejas 10 minutos, ya tienes solo el 40%. Al quinto día... Eh, descarga batería. Par- parcialmente si completa la batería, y luego nos recupera entonces lo que parece que es una mejora que hay gente que a veces me ha comentado ojo hay que arrancar hay que revolucionar el tiempo suficiente como para que la batería carga cargue completa mucha gente tiene el problema usando la moto a diario para ir a trabajar eh, se queda sin batería por este motivo el recorrido que hace no es el suficiente para cargar la batería del todo y cada día va perdiendo un porcentaje.
0: Muy buen dato ese, ¿eh? Otro, otro sí, que te apuntamos, yo, ¿eh? Yo llevo, yo estoy convencido que llevo una batería o dos así. Sí, <risa> le pasa
2: ¿eh? a mucha gente, la gente dice, oh, va, las baterías de ahora son una mierda. Que sí, que también, que son una mierda. Si eso no, vamos a decir que no. Pero eh, podemos alargarle mucho la vida. Eh, funcionando bien, yo por ejemplo si os digo que con las baterías que son una mierda de ahora, sí. ahora mismo voy por el tercer año desde que aprendí a usar la batería correctamente seguido con la misma batería cuando antes todos los años tenía que Había que, cambiar que
0: cambiarla. cambiarla Pues nada, apuntar y tomar nota ¿eh? Eh, Amigos Sí, pues yo yo voy a batería por año
1: así tal cual, a ver con estas recomendaciones a ver si las tiramos un poquito más bueno
2: pues yo espero que a vosotros dos os haya gustado mi sección estreno en esta ocasión, que a la audiencia también le haya gustado y que me invitéis en otro programa, yo ya me despido y os dejo con vuestras cositas con vuestras vidas moteras
1: Muchísimas gracias Pepe y nada, te tenemos aquí al ah, bueno, de año, a la vuelta de la gira dejarme
2: que me publicite un poco ya que estoy... Claro. Déjame claro. saludar, pues yo me de saludar, voy a decir, oye, eh, si el que me oye por primera vez tengo un canal YouTube, que es el canal YouTube de Custom, no es publicidad de la tienda, es del canal, salgo solo prácticamente yo, a veces sale otra gente, pero si quieres ver por pues, mis viajes, mis historias, mis reviews y consejos, pues te invito a que busques
0: en el YouTube Custom O Pepe Custom que también salvo Y sigas ampliando datos Pues co- corroboro que es un Sabemos. canal a seguir ¿eh? Eh, Muy entretenido, muy instructivo Y vamos, a seguirle todos
2: Bueno, es. hasta la próxima chicos
0: Hasta, hasta luego, la próxima Pepe, pepe. Y, y
2: feliz año nuevo si
1: no nos vemos Eso es, feliz, feliz año. año
0: Feliz año a todos
1: bueno pues eso es, eh, a nuestros oyentes no nos queda mucho más que decirles Rafa, Les nada, nada. Eh, deseamos un feliz efectivamente. año, efectivamente, feliz navidad, Vista.
0: feliz año nuevo y que nos seguimos escuchando por aquí. Nada, eso es, y, y les, les invitamos como siempre
1: a que se metan en la página web de vidasmoteras.com y echen un vistacillo, desde ahí pueden seguirnos en redes sociales, vidasmoteras.oficial, en Instagram, en YouTube de Retailas... Y nada, yo no digo más, pues hasta, muchas gracias por haber estado aquí hasta el final del programa y hasta el próximo
0: programa. Y yo solo añadir que, nada, seguirnos también en cualquier plataforma de podcast, que nos escucha, nos encontraréis en la favorita vuestra sin ningún problema. VS y ráfagas para todos, ¡Feliz Navidad! ¡Hasta luego!